I formiddag så skal vi ha som utgangspunkt kapitel 3 i Nehemias bok. Og bakgrunn for denne beretningen, det er jo da at sånn cirka i år 330 før Kristus, så vendte Nehemia til Jerusalem, tilbake til Jerusalem. Og det begynner slik i boka Nehemia har Kaljas sønns ord i måneden Kisle i det 20. I det 20. året da jeg var i borgen Susa, kom Hanani, en av brødrene mine, og noen andre menn fra juda. Jeg spurte dem da om jødene, den resten som var blitt frelst fra fangenskapet, og om Jerusalem. Og da vet vi at historien var jo den at Nebuchadnezzar, hadde angrepet Jerusalem. Og det hadde skjedd tre deportasjoner, så det var en god del tusener som hadde kommet som fanger til Babel. Men så hadde Gud gjennom profeten Jeremia, han hadde fortalt det at det skulle skje, så han hadde forberedt det på det, på grunn av at folket var avveket, og Gud har sin måte å justere folket sitt inn på den rette vei. Og så hadde han sagt det at det skulle gå 70 år, og så skulle de få fritt leide og komme tilbake. Og da gjorde Gud det på den måten at Nebuchadnezzar mistet sitt herredømme, i området, og så overtok mer det persiske riket, kan du si. Og der dukket det opp en konge som ble herrens tjener. Han hette Kyros. Og så gikk årene. Og det var jo ikke alle som ble ført tilbake. Så fra den tiden så har du jo blant annet Esters bok, hva som fikk foregikk da så det var forskjellige bolker i dette tidsintervallet men så så har årene gått kan du si og så leser vi da i kapittel 2 her at i måneden Nisan i kong Artarexeses 20. år traftet seg en gang slik at det var satt fram vin for ham «Jeg tok da vinen, sier Nehemia, og rakte den i kongen. Jeg hadde aldri før vært sorgfull når jeg sto for hans ansikt.» For du kan si at da hadde han en del kunnskapssituasjon. «Da sa kongen til meg, hvorfor ser du så bedrøvet ut? Du er jo ikke syk. Det kan ikke være annet enn hjertesorg. Da ble jeg meget redd.» Og jeg sa til kongen, kongen lever for evig. Skulle ikke jeg se bedrøvet ut når byen hvor mine fedres graver er, ligger øde, og dens porter er fortært av ilde. Og så la han frem sitt hjerte. Og det endte jo med det 
at han fikk reise til Jerusalem. Og han fikk da være med og, og sette bymuren blant annet i stand. Og det er det kapitel 3 handler om. Og det tenkte vi, vi skulle ha som basis for en del eh, betraktninger. Eh, du, du kan si at, jeg vil si nå som i går, at det er ingen tilfeldigheter i Guds ord. Og her eh, ser vi eksempel på det. Og mye av det som her sies, eh, Her kan du, kan du si prinsipper eh, for menighetsliv, har jeg oppdaget. Ja, hvordan i alle dager? Jo, du skal få være med på en liten reise rundt Jerusalem nå. Og, og hvorfor, hvorfor er den første porten kalt for Søveporten og ikke for Dalporten for eksempel? Og hvorfor er det på slutten kalt for Østporten? Er det, er det en, en tanke bak det hele? Og så videre og så videre. Vi skal se litt på det. Men først skal vi be. Himmelske far, vi takker dig for ditt nærvær. Takk for at vi har fått minnet din lidelse, død og oppstandelse. Og det her skulle vi gjøre inntil du kommer. Så vi vet at du kommer igen og skal ta oss til dig, hvor vi skal få være der hvor du er. Se nå det til oss i denne formiddagsstund. La ordet få gjøre sin gjerning, og la oss dra nytte av det. Gi mig nå det til å tale som ditt ord, og gi mine venner nå det til å absorbere og ta imot ditt ord her. I Jesu navn vi ber. Amen. Så nu kommer vi in i en setting eh, hvor de håller på nå og skal bygge opp igjen Jerusalems mur. Og bymuren, det var väldigt viktig. Eh, det var forsvarsverk. Det markerte eh, områder rundt byen. vad som var byen sitt og det som var utenfor. Og hvordan fienden og den kom så skulle det ikke være så enkelt å innta byen. Så møter vi at i denne bymuren så var det forskjellige porter. Og den første porten, det leser vi om i vers 1, og der ser du ypperste presten Eljasib og hans brødre prestene gikk i gang med å bygge søveporter, eller foreporter. Og det var jo ingen tilfeldighet at ypperste presten, Eliasib, og prestene ble engasjert på det. For at hva var Søveporten? Jo, det var den eneste åpningen som de hadde lov til å, å føre offerdyrene inn. Så du ser en, 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 en sammenheng her. Prestene ble satt i det. For at de skulle offre dyrene og de skulle ta blodet og, og inn i templet når det ble, ble bygd opp og det skulle være til soning og da var de på rette plass eh, selvfølgelig 
Og så kan du si, hvis, hvis vi overfører det til menighetstanken, det som i gammeltestamentlig tid var en hemmelighet, den, den, den menighetstanken som, som vi møter i det nye testamentet etter pinsedag, det var en skjult hemmelighet. Men blev åpenbart primært genom Paulus. Han fick den åpenbaringen. Og det interessante er at de prinsipper som nevnes i kapitel 3 her, i forhold til de, disse portene og det de står for, det er prinsipper som er viktige i et meningsliv, fant jeg ut. Så da vil jeg aktualisere det her gamle teksten med vår tid og hva som er viktig i et menighetsliv. Så det er tanken bak det her. Og så kan du si, når vi bygger, de bygde opp muren, og hva skal vi? Vi skal bygge menighet. Ikke sant? Og Paulus sa jo det, at en vær ser til hvordan han bygger videre. Så det er ikke overlagt til tilfeldighetene. Men vi må se til at vi følger skriften. Og, og da er det viktig med samhold i menigheten. Og for den oppmerksomheten jeg leser, så legger du merke til at det er et uttrykk, en betegnelse, som gjentas nesten til det kjedsomlige her i dette kapitlet. Og vi får si det sånn at, at det jeg gjør i formiddag, det er å preke, skråstrekk, undervise. Så det blir en sånn kombinasjon. Så da vil jeg gjøre deg oppmerksom på at det står noe spesielt i vers 2, i vers 4, i vers 5, og så videre og så videre. Og hva er det? Det er uttrykket «ved siden av». «Ved siden av» ser du i vers 2, Vers 4 bruker det samme uttrykket, ved siden av. Vers 5, ved siden av. Vers 7, ved siden av. Vers 8, ved siden av. Du ser, det er nesten kjedelig. Men det, det er så viktig det som kommer fram her. Vers 9, ved siden av. Vers 10, ved siden av. Vers 12, ved siden av. Og hva indikerer det? Jo, det indikerer samhold. At de stod sammen i de forskjellige, hva skal jeg kalle det, arbeidslagene. Så holdt de sammen når de bygde. For de stod ved siden av hverandre. Ja, de stod ikke imot hverandre. De holdt ikke på å krangle. Men ved siden av hverandre så holdt de på med bygging. Og det er veldig viktig at vi, hvis vi tenker eh, menighetstermologi, så er vi hverandres lemmer, sier Paulus. Vi er hverandres lemmer. Og, og vi, vi skal vokse Guds vekst, og vi skal hedre hverandre, vi skal dra samme vei, altså trekke i, i samme retning, og, og på, på tross av ulikheter, 
så, så, så indikerer ikke det at vi skal splittes, men på grund av Kristus, blodet så rant på Golgata, det forener oss, det binder oss sammen, og gjør at vi er et byggelag i menigheten. Og hva er da det primære i menighetsliv? Jo, det er den første porten i Jerusalems mur. For den indikerer offre. Og grundlaget for at vi kan være en menighet, nemlig en Jesu Kristi død og oppstandelse. For alle de gamle testamentlige offrene pekte frem imot det ene, og det var Kristi offer på Golgata. Og det er det som knytter oss sammen. Og det var jo en, en revolusjonerende tanke å tenke på at hedningene er de også medregnet i fredsespakken. Ja, det fikk Paulus åpenbart. Og, og det kalte han for en hemmelighet. Som Gud hade åpenbart et mysterium på gresk, heter det. Oversatt i vår bibel som en hemmelighet. Og i den oversettelsen jeg har så er det mer likt grunnspråket. Et mysterium. Og dette mysteriet, det blir åpenbart for ham at hedningene er medarving. Og det prosederer han jo veldig i Efesebrevet, når han konkret henvender sig til de hedninge kristne, at de skal ikke glemme av, kom derfor i hun, at dere som fordum var hedninger i kjøttet, dere stod utenfor, eh, utenfor Gud, utenfor samfunnet, utenfor paktene med dere som løfte, uten Gud og uten håp i verden. Men nå i Kristus Jesus er dere som fordum var langt borte. Dere er kommet nær til ved Kristi blod. Og da, da, da konkluderer han i, i det andre kapitlet, i, i avslutningen av det andre kapitlet i Efesebrevet, så er dere da ikke lenger fremmede utlendinger. Men dere er de helges medborgere og Guds husfolk. Så det, der har vi fått det på plass. Det er grunnlaget som gjør at vi er en menighet. Det er at han, han vant seg menigheten. Han betalte med sitt dyrebare blod. Og det er hans eiendom. Og så skal denne organismen, den skal fungere. Og du ser i vers 3, så står det nevnt en port. Og den porten kalles for fiskeporten. Fiskeporten. Og denne fiskeporten, den brukte de primært til å føre inn fisk. Så de skulle selge på torget inn i byen. Og så må vi jo ha litt hellig fantasi, må vi ikke det? Så når vi skal overføre det her til menighetsfellesskapet, så hva, hva, hva forteller det? Jo, vår oppgave er å fiske, egentlig. Ja. Og akkurat den metaforen er jo ikke ny for Bibelen. 
för när när Gud talade till til Israel folket genom profeten Jeremia så säger han ju när det gäller att de ska föras tillbaka ifrån fångenskap och till sitt eget land så säger han i kapitel 16 Jeremia det 16 verset att jag vill sende bud på fiskaren och han ska fiska dem. Hur skulle du det? Och då är det ju i i sammanhang med med det profetiske och det som Herren har tänkt med sitt folk Israel. Och så kan du se si, i menighets sammanhang så är det ju vår uppgave att få människor ut ifrån världen och in till korset. Så de får uppleva Jesus. Vi ska vi ska fiska dem. Ja. Och det var ju det Jesus sa när han när han vandrade längs den galileiska sjön. Så så kallade han fiskare. Och och han sa att det ska ska bli mänskliga Det var nog annat en år på fiske torsk Nei, det var det inte det var inte torsk i men men Peters fisk och förskilda sådana sant och nu nu Peter nu ska du och Andreas nu ska du få lära och fiske på en på en annan måte det ska jag ska göra det till mänskefiskare till mänskefiskare ser du först frälse så blir du född på ny Och så sker det, inte sant? Det sker nog i ditt inre när du blir född på ny. Du får nöd för den döende världen. Och då blir du mänskefiske. Har du fiske bort det. Sant? Du känner logiken i det. Och så i vers 6 så står det den gamla porten blev satt i stand av Jojada eh Paseas son och så vidare och så vidare. Ja, den gamla porten, alltså det var en port som de kallade för den gamla porten. Vad de brukte den konkret till, det har jag inte kunskap om. Men jag tänkte att det, det, de kunde ju tänka som så att ja, den gamla porten, den muren vi bara igen. För det är inte så mycket bruk för den. Alla dagar ska vi bruka den till. Nej, de, de förnyade den, uppjusterade den. Så den var brukbar. Och i, i överfört betydning i menighetssammanhang har vi bruk för den gamla porten. Vad representerar den gamla porten? Om du är lite flexibel i fantasien. Vad representerar den? Jo, den representerar erfaring. Sant? Det, det, det är den den gamla porten som som kan se si, jag har vandrat med Jesus i mörk och lys under växlande tider och kår sant erfaringen med Kristus livet och var varför är det så viktigt jo för att några nya fisker kommer in och får möta Jesus så är de ny på vägen och då ska det vara fäder och mödre i menighetssammanhangen så ska visa dem som ska lära dem ska undervisa dem ska ge dem tröst uppmuntring och se si som så vi har erfart det och det sammans med Herren så så bara inte vara ängstlig 
vi har erfart at det finnes en kraftkilde kalt en hellig ånd. Det finnes et matforråd som kalles Bibelen. Og, og vi har fått gjort det levende, fått åpenbaring i skriften, og, og så kan de unge komme til de eldre og spørre, hva menes med dette? Og hvordan skal vi gjøre nå? Ja, så får de undervisning om det. Så den gamle porten har vi bruk for i menighetssammenhengen. Så det som vi ser i vår tid, det er litt utenfor skriftens prinsipper. At det ikke er så veldig bruk for de eldre. Det er helt ubibelsk det. For det, det, det skal fungere som en stor familie i menighet. Og mye kunne sies om det, men vi går videre. Og så kan du si i menighetssammenhengen og i Guds livet og erfaringslivet, det daglige livet med Gud, det er sånn at det av og til så støter vi på vers 13, som taler om dalporten, som var nede i en dalsenkning. Ja. Og i denne dalsenkningen har vi alle vært. For at det er sånn at i erfaringslivet med Kristus, så opplever vi at det, det er ikke bare på høyden, men av og til så må vi ned i dalen. Og det er skrevet mange sanger om det, og jeg synes den er så yppelig, den sangen, som ble sunget mye før i alle fall. Nede i dalen blant duftende liljer vandrer min elskede trofaste venn. Husker du den sangen? Ja, det sang vi mye før. Og der nede i dalen, der knuses vi. Der ydmykes vi. Der prøves vi. Der lærer vi at livet er ikke så enkelt. Men vi lærer en aller viktigste ting, og hva er det? At når jeg er slått ut, når jeg er, er tom for kraft og egne ressurser, da møter jeg min elskede kjære venn, for å, å sitere den sangen videre. Og hva er det? Jo, han gir den trette kraft. Den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir mødige, og unge menn snubler, men den som venter på Herren, får ny kraft, og løfter vingene som øne. Det sker i dalporten. Er du med? Da går vi videre. Rundt Jerusalem. Og det som vi støter på da, neste, den heter Møkkporten. Møkkporten. Og denne Møkkporten, den ble brukt primært til å kjøre ut søpla gjennom. På den, den, den gamle tiden så hadde de jo en form for renovasjon. Det var ikke akkurat flotte biler i skriken orange-gule farger. Men de hadde renovasjon. En så, en så kunne det ha blitt voldsomt med epidemier. Så søpla må ut. Ikke sant? 
Men eh, hvordan er det i menighetssammenhengen? Ja, jeg stiller med vilje. Ikke for at jeg ikke vet hva jeg skal si, men jeg skal få det til å tenke. Hvordan er det i menighetssammenhengen med møkkportet? Tar vi vare på den? Så den ødelegger atmosfæren. For det er farlig å ta vare på møkka. På den måten. Den skal vi skille oss av med. En erfaring fra eget liv. Jeg ble som relativ ung forstander. Så, jeg vet ikke om du har hatt det sånn at enkelte personer kan irritere deg. Altså, du er heldig hvis du har sluppet det. Men altså, jeg har opplevd det mange ganger, jeg. Dessverre. Og kjære Gud, det er tungvint, altså. Men så, ved en fas i livet, så viste Gud meg det. Eller, den hellige ånd talte til meg. Og han er alltid utsendt ifra himmelen. Så Herren, han mislikte nok. Han var litt bedrøvet over Jon Erling. At han skulle dvele ved møkka. Ja, og holdt på med det. Du må kvitte deg av med det, sa Gud til meg. Du må få fjerne det her, for det kan bli bitterhet hos deg. Og volde med. Og da blir det et surt miljø i menigheten. Så jeg måtte ydmyke meg. Og jeg har ikke skjønt at jeg var så stolt. For da skjønte jeg hvor stolt jeg var. Når jeg måtte ydmyke meg. Og jeg måtte gå til den bror som det her i alt da. Vi var ikke helt samme kjemien da. Ok? Men det var ikke rett av meg å tenke og føle og alt det der sånn som jeg gjorde imot. Så jeg måtte gjøre opp min sak. Og Gud la det tungt på meg. Så på et bønnemøte vi hadde, så kom den hellige ånd igjen. Og det er så flott med den hellige ånd. Den kommer ikke sånn voldsomt liksom. Man kommer så fint. Og kan du si, og ydmyket meg, og dro meg liksom til å gå det steget. Og så var jeg lydig. Og takk og lov og pris for det. Og jeg måtte bare bekjenne overfor broderen hvordan jeg hadde tenkt og alt det der. Så du må virkelig unnskylde meg, sa jeg. Han visste ikke om det, vet du. Men det står jo nå i Guds ord at vi skal ta initiativet. Hvis du mener at en har imot deg. Og nå visste jo jeg at jeg hadde imot han. Så det var ikke problematisk. Nei, men det var å gå og be om unnskyldning. Og jeg er takknemlig til Gud at jeg fikk kraft til å gjøre det. Og jeg møtte jo kjærlighet i massevis. Kan skjønne, det her legger vi bak oss, ikke sant? 
Ja. Og jeg har hatt mange sånne tilfeller hvor, hvor jeg har måttet be Gud ta bort søpla ifra meg. Ta, ta det. Jeg måtte ha gjort med bruk av møkkaporten. Ja, vi må gjøre, vi må gjøre opp ting. Ikke fryse det fast. Så det ligger og surner i menighetslivet. Men vi må gjøre det opp. Ja, det er veldig viktig. Derfor møkkaporten. Den er ikke bare i Jerusalems mur. Men den skal være i menigheten nå. Bruk den. Og du vet hva, hva i nytestamentlig, nye pakts terminologi det betyr. Gå til Golgata med det. Takk og lovpris. Det er effektivt. Da lesser vi av alt det der som tynger. Vi kaster det på Herren. Ja. Og det er forferdelig å møte bittere folk. I min tjeneste har jeg møtt det. Det, det, det forsyrer miljø. Jeg er bare opptatt av, av sitt, mitt og all den urett jeg har gjort, er gjort imot mig, all den urett som er gjort imot mig, og fryser det fast, og dveler ved det, og gir det næring. Ja. Og det vokser og blir større og større, og forsyrer miljø. Nej, Bli kvitte! Gå til Golgata. Gjør opp tingene. Ja. Og det blir, eh, eh, da utvikles du åndelig også. Men hvis du holder fast på disse fastlåste, gamle, sure ting, da blir det en, en, en stans i utviklingen i ditt åndsliv. Og det er farlig. Ja. Jeg sier ikke at du går for tapt. Men, men det går litt ut over lødsforholdene. Det kan du være sikker på. For det kommer en dag da vi skal stilles fram for Kristi domstol. Og det, det blir ikke en vurdering om du skal til fortapelse eller himmel. Det, det er det ikke snakk om. Men en vurdering. Hvor står det lønn? Ja. Og det er klart vi vil ha mest, men vi er jo i i lønnsforhandlinger her til huset rett, så det er. Ja, og det er klart at i evigheten, vi må jo få den beste plassen. Jeg har stilet på, på et embede i, i, i første omgang i tusenårsrik, og det er jeg ønsker å bli fiskeriminister i den nye regjeringen. Men jeg har litt erfaring med det. <laughs> ja, ja. Jeg tror det, akkurat som vi spøker her, så tror jeg det, det, det skal bli meget hyggelig å komme til himmelen. Det tror jeg. Ja, har vi tid til en videre ferd? Formiddagen er jo ødelagt likevel. Ja, vi kan fortsette. Vers 15. Kildeporten ble satt i stand også. Og så står det nevnt. Hvem som gjorde det? Alle mine kilder er i Herren. Takk og lov. Det har altså med, hvor henter du kraften fra? Hvor henter du dine ressurser? Hva er din ressurskilde? Er det akademika? Det er vel og bra. Eller er det Guds ord, bønnen og åpenbaringen? Og det er veldig viktig at vi, at vi vet hvor vi skal hente ressursene. Salig er en mann, salme 1. Salig er en mann 
som inte sitter i i, i spottresäte i guldisråd men har sin lust i Herrens lov dag och natt vem han är er lik jo han är er lik ett tre som är er plantet värdinnande bäcke och då blir det frukt vet du han kollar pris och så går vi lite vidare här och då ser du i vers 26 där är er vannporten den lå i östlig riktning och det tror jag har lite sammanhang med vers 29 för i slutet på vers 29 så står det om den östra port och när det snack om östlig kompassriktning i bibeln då är er det snack om en ny dag en ny begynnelse alltså Och för oss i menighetssammanhang, vad är er det vi väntar på? Jo, vi väntar på en ny dag. Gå på kyrkogården nu, så, så ser du att alla eh, som är er begravet har ansikte vänt mot öst. Varför det? För de väntar på en uppståndelse. Därför är er det lovfestet att när du begraver ett dötte människa ska ansikte vända mot öst. Och det har med uppståndelse att göra. En ny dag. Ja, en ny begynnelse. Det kommer en ny dag för Guds folk, för menigheten. Och där är er det viktigt att vi dricker av den det vatten som kommer ifrån öst, ifrån himlen, sant? som som ger oss kraft till att fullföra löpe. Och fullföra vandringen. För begynt är er inte änt. För att nå änden håller på sig och fullföra löpe så må vi ha kraft. Och då må vi följa de bibelska principer och då må vi fyllas med kraft ifrån det levande vatten ifrån kildene som strömmer ut ifrån Herrens trone. Och när vi det gör så får vi uppleva effekten och det som hästeporten står för. För vad står hästeporten för? Jo, hästeporten, den indikerar styrke, dragkraft, bärekraft och så vidare och så vidare. Alltså vi tränger det den 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 på upploppssidan som vi är. Er. Många av oss kan du se si, i livet eh, har kortare tid igen än vi har levt. Jag eh, har passerat 65. Jag kommer inte till att leva 65 år till. Nej, jag har levt det mesta. Sant? Och det är er jag inte bekymrad för. Nej, det gläder jag mig till för ska få se Herren och ska få komma hem till himlen. Tack och lov pris. Ja. Och men men så kan du se si, eh, i medien sammanhang så har vi också levt det mesta. För för snart så så får han bud ifrån sin far. Hent bruden din hem. Hent menigheten hem. Det är er likomgörne. Det är er likomgörne. Vi ser tegnene bebuder det. Snart må han komma och 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 förbarma sig över denna världen. Det blir värre och värre 
Det går in i en trängselstid och det blir beksvart. Men för den som har fått tak i lyset så, så går det mot lysande tider. För vi ska svinga vår friköpte själ in i de himmelska saler. Och så ska han eh, skjula oss i sin hytte på den onde dag. Och så ska vi få erfare att det kommer till att gli över ifrån bröllopsfest till in i det tusenåriga riket och vi ska vara med och det blir spännande tider det blir spännande tider tack och lov pris och det här det får du och jag av nåde vara med på men intill då som sangeren uttrycker det så synger jag på min vandring jag är glad med gott mot snart så kommer han igen Och det är, vi är på upplöpssidan. Snart kommer det till att ske. Vi måste bara ha styrke och vara våken och bedande. Våk och be så det inte kommer i fristelse. Därför ska Gud hjälpa oss och ge oss kraften den sista biten som vi har igen. Halleluja. Det går inte emot mörker och och eländighet för Guds folk som Åge Samuelsen säger det i sangen när mulm och mörke över jorden faller och alla folkeslag ska ängste sig vad sker det då? Jo då är det ett folk som kan se sammans med Åge i koret Jerusalem snart får jag se din härlighet för evig mättes av Guds kärlighet. Det är ingen sorg eller något fara truer. Jag längtar hem till mitt Jerusalem. Så intill då så sörger vi för att allt detta är intakt i menigheten. Så jag ber om daglig nåde till att leva rätt för dig. Om visdom till att vandra så du ärest kan med mig. Och Jesus smyck mitt hjärte med din egen troskapsstyd och la mitt hjärte eje åndens frälses fryd. Amen. Gud välsigne dig. Lycka till på vägen mot himlen. Amen.